0: Pessoal, estamos de volta com mais um episódio aqui no Teatro em Escala, falando sobre o trabalho vocal do ator. Estamos mais uma vez com ela, nossa rainha desse país, Laisiane Pinheiro. <risos> Ai meu Deus, que gostoso! É muito carinho, bora! Vamos lá!
1: Segundo round. Segundo round. E
0: ela também é Gabriele isso. Oi, Gabi.
1: Olá, vamos mais uma vez aqui que eu tenho muitas questões para tratar com a Glaze hoje. <risos> Tô então, aqui acho... aproveitando dela. Tá
0: aproveitando. Bora, bora
1: aproveitar, Gabi.
0: <risos> a gente estava falando então sobre o trabalho, o trabalho vocal do ator o resto da vida e sobre acompanhamento do fonoaudiólogo e sobre esse entendimento né, do, de todo o nosso instrumento vocal. A gente estava falando sobre isso porque existe um burburinho, um debate aí entre entre os atores de que quanto mais técnico um ator fica, se ele fica muito, como dizem, cabeção, ele pode acabar ficando mais superficial, sabe, menos sensível. O que, que a gente acha disso? Assim, a gente concorda. As pessoas, te, te, eu já ouvi, já ouvi de um diretor, na verdade, falando isso para mim assim. Fala, oh, é legal estudar, mas mas gente que fica muito cabeção fica menos sensível. É uma, é uma linha tênue? Como que é? Como que a gente enxerga isso? Então, vamos lá. É uma, uma pergunta
2: capciosa. <risos> eu, digo, é, eu digo o seguinte, é, Claro que o seu diretor tem razão nesse sentido, né? De, de ter, tem que tomar cuidado para não ficar superficial, antinatural, ficar tecnicista demais. Mas, eu, eu sempre tenho... Eu, eu parto do, do, do seguinte, que você estuda voz, você estuda corpo, você estuda interpretação, criação de personagem, várias metodologias, várias técnicas, e aí você vai, você vai alinhavar tudo isso. Né? Tem um momento que é de muita técnica sim, é aquele momento que você vai criar a sua partitura vocal, vai pensar na sua projeção, na sua ressonância, na sua articulação, se aquela voz tem um regionalismo ou não, se tem sotaque ou não como é que ou como é o trabalho de, de respiração, como é que serão as pausas, vou ou não vou criar a partitura vocal. É, tem uma parte que é muito técnica e que é necessária, porque é, é, dessa maneira eu consigo me, me apropriar de junção do corpo e voz, consigo trazer nuances para a voz desse personagem e também, né, que é muito importante, quando eu trago toda essa estrutura para o meu trabalho vocal, eu estou protegendo o meu instrumento, a saúde do meu instrumento. Então, a parte técnica é, de extrema, é essencial, é de extrema importância. O que eu preciso tomar cuidado, e aí eu chamo de o tripé vocal aí, eu preciso sempre tentar deixar bem uma junção muito orgânica, que eu chamo de tripé, que é recursos vocais né, trabalhar esses recursos vocais de maneira muito apropriada, fazer a partitura saber o que, eu tô, né, o que, que é a respiração o que, que é a projeção, o que, que é a velocidade de fala como é que eu coloco as curvas melódicas pegar toda essa parte técnica esse conhecimento de recursos vocais e aí eu vou colocar junto com as minhas forças vitais né, vou colocar tudo aí da, da parte emocional como é que eu trabalho isso quem é esse ator, qual é a vida desse ator, qual é a vida do personagem desse ator, eu preciso colocar tudo isso Junto, né? Recursos locais com as forças vitais e que tipo de intenção que eu quero dar para o meu texto. E aí vem o trabalho junto com o diretor, né? Então eu tenho que alinhar tudo isso. Quando eu faço isso, eu vou atrás de subtexto, vou criar meu personagem, e aí eu vou trazendo uma estrutura, né? que começou ali só com a voz e vou alinhavando com o restante, com a interpretação, com o corpo, para tentar trazer o trabalho do ator para essa realidade, o mais natural possível, mas também super alinhado, aliado à técnica. Né? Aquele tipo de diretor ou diretora e fala assim, ai não gente, tira essa técnica daí, ai meu Deus, isso me deixa assim um pouquinho nervosa, porque a técnica ela está inserida, ela precisa estar lá para uma, né, uma proteção e uma qualidade do seu trabalho, né? Então, é, esse é o meu pensamento. Claro que se a pessoa ficar nerd, cabeçona demais, né? Cabeçuda ali na técnica, não. Só vou respirar assim. Não, se a pessoa se, se fecha dentro de um quadrado e não aprofunda esse conhecimento técnico, né? A ponto de conseguir ligar esses pilares, aí, de fato, o trabalho vai, vai soar bastante artificial. E a gente vê muito disso por aí.
0: E a gente tava, Você comentou um pouco sobre alguns recursos técnicos, né? Falou sobre respiração, sobre articulação Projeção, ressonância Esses recursos técnicos Todo ator precisa desenvolver todos eles Ou varia de ator para ator Por exemplo, casos mais gerais Atores têm mais dificuldade em tal questão E aí vai se aprofundar em um Ou é um estudo geral que tem que ter para o resto da vida De todos os recursos A maior quantidade possível sempre é,
2: Eu gostei dessa essa última fala A maior quantidade possível Vamos lá, vamos começar pelo seguinte é, os recursos vocais, a gente tem que ter é, sempre em mente, né, tem que ter essa consciência de que é, eles estão ligados um ao outro. Então a respiração está ligada à ressonância, que está ligada à articulação, que está ligada... E por aí vai, né? Eu, vou, eu tenho uma ligação entre eles. É, às vezes eu tenho uma hierarquia também entre eles, dependendo do que eu for escolher, né, de voz para a construção vocal do meu personagem, para ação vocal do meu personagem é, eu vou ter uma hierarquia eu vou escolher tal recurso para trabalhar com maior foco, mas é, João, é necessário que o ator e a atriz conheça o máximo de recursos vocais possíveis é, os primários, né, os básicos ali, respirações, pausas, articulação, ressonância. E aí eu vou plugando para aqueles mais... É, estruturados, aí eu não, eu não posso ficar só na base, eu tenho que procurar nuances, dinâmicas, tenho que trabalhar, é, sim, a velocidade de fala, tenho que trabalhar a minha projeção, tenho que trabalhar a minha curva melódica, eu tenho a cadência dessa fala, a parte rítmica, o andamento, eu preciso saber o que eu estou fazendo, então a maior quantidade de recursos vocais, quanto mais eu tiver conhecimento sobre isso, quanto mais eu ampliar o meu leque, mais dinâmico vai ser o meu trabalho, mais dinâmico vai ser a minha fala, né? A minha ação vocal. Então é importante conhecer todos sim. Gleise, eu odeio voz, odeio fazer exercício, odeio trabalhar, acho, não gosto da minha voz, acho um saco, acho que não serve pra nada. Olha, eu digo pra você o seguinte: repense sua vida. <risos> Você realmente quer ser ator e ah, atriz? Sei. Não, é repenso sério. Aí. É sério, Repensa, para um pouquinho. Você realmente quer ser ator e atriz? Porque a voz é o seu maior veículo. É. Não, mas eu interpreto pra caramba. Eu sou incrível. Eu faço, como, faço uma borboleta chorar. <risos> é lindo. Mas... Talvez seja porque a
1: sua voz é errada.
2: Mas essa voz ela tem que acontecer, e para ela acontecer, é. gente, eu preciso cuidar dela, eu preciso. É, a atuação vocal, a ação vocal, ela está diretamente ligada à, à vida do ator, à vida da atriz. Né? voz e corpo eles têm uma ligação fantástica dentro disso eu tenho que conseguir colocar tudo isso dentro da, da mesma, do mesmo cérebro da mesma panela né? eu preciso fazer isso, colocar a interpretação, a atuação conhecer o máximo possível de, de diversos tipos de metodologias de literaturas, de obras de autores isso é a vivência do ator, é a mesma coisa de você falar ah, eu não gosto de ler repensa a sua vida é ator e Sim. atriz mesmo que você quer ser? Se você não gosta de ler, aí ah, eu não, não gosto de trabalhar meu corpo. Ai, gente, não, que preguiça, ficar fazendo alongamento. Não é essa a profissão. Você tem que pensar com um carinho sobre isso. Né? Se você não quer Verdade. trabalhar o trabalhar corpo, não quer fazer a leitura, o básico, ah, não sei, de repente você precisa ser bibliotecário. É uma leitura
1: daí, tá? Não te é dá porque... uma tristeza de ouvir isso, de tipo, ah, ah. eu não gosto de fazer é, de fazer alongamento, ah, eu não vou Sim. fazer tal coisa porque é chato. Meu Deus Mas que olha, que tá aqui? Gabi, às vezes isso acontece, principalmente
2: no início do estudo, né? Cai lá de paraquedas, não, não tem um envolvimento, uma articulação dentro do cinema e tal, no, do cinema, dentro do, do teatro, é, não conhece, acha bonito e foi lá fazer. Às vezes esse, esse aluno, né no começo aí, ele fica um pouco perdido. Às vezes ele fala esse tipo de coisa, mas sem pensar, porque ele ainda não tem o conhecimento, né? Ele ainda de não tudo. sabe de todas as nuances, de todos os materiais aí que ele vai precisar é, para fazer essa atuação acontecer. E aí quando você percebe que é um ator que já gravou, eu já ouvi isso de atores... Que já fizeram minisséries, que trabalharam no cinema. Ai, não, odeio voz, tenho preguiça, não faço mesmo, nem a pau. Então, assim, Mentira! As pessoas, é verdade, e às vezes essa pessoa tem uma fisiologia muito forte. O que, que é isso? É aquela pessoa que não fica rouca nunca, que não fica gripada, é a pessoa que ela, ela tem uma
1: força vocal. Pra ela gente tem... que não é fonoaudiólogo chama sorte mesmo, né? <risos>
2: Olha, Gabi, principalmente na, aqui em São Paulo é muito complicado ter uma voz sem alergias, né? Não ter esse quadro, principalmente quadros respiratórios aí, vias aéreas, que não, não estejam comprometidas de alguma maneira é, com, com um quadro alérgico. É, mas sim, tem vozes mais fortes, tem aquele povo que vai lá para o estádio de futebol, grita pra caramba, à noite vai para o karaokê e outro dia tá lá no ensaio da peça. Tem esse é povo, é raro, tá? claro, um em um milhão aí, tem, mas tem essa galera que tem essa fisiologia forte, mas isso não é tudo, porque ela pode ter essa fisiologia forte, mas ela não tem o conhecimento dos recursos locais, das forças vitais, do trabalho intencional com subtexto dentro do texto, então é, são coisas, são vários fatores, não dá é, para não pensar que voz, corpo e, e leitura não são essenciais para o trabalho do ator e da atriz
0: sim sim e aí ah, falou...
1: eu tenho, deixa eu, não calma deixa eu te cortar eu tenho uma, é uma dúvida que me há uma <risos> uhum. vida inteira mas é que você já deve ter escutado isso mil vezes na sua vida Glaze porque é uma coisa muito simples o simples o simples que é tipo assim ó eu tô em casa tenho peço amanhã na verdade minha mãe faz isso comigo na vida né mas colocando do um exemplo ai Gabriele, não toma água gelada porque você vai ficar sem voz leva a bala de gengibre porque não sei o que essas, não sei nem o nome disso mas esses remedinhos caseiros aí da mãe, da avó isso faz sentido? Mitos e verdades.
2: É, é claro, mitos e verdades, exatamente. É claro que não vai dar tempo da a gente comentar tudo isso aqui no podcast, né? Isso daria uma aula, né, Johnny? O Johnny teve essa <risos> aula. Dá, dá uma aula inteira disso aí, é muito divertido, né? A partir desses mitos e verdades, a gente começa a entender muita coisa que acontece no nosso corpo. Isso tudo, é claro, né, Gabi, hoje a, a nossa literatura... Há uns 10 anos, 15 anos atrás isso não acontecia. Mas hoje isso está muito mais palpável. A gente consegue abrir o Google e ver lá o que é bom e o que não é bom para voz, né, profissional. Então, tem coisas que é, que não serão boas de jeito nenhum. Água gelada. Ah, é terrível para voz? Depende. Depende, sua mãe é aquela que chovia, ela falava, vai brincar na chuva, ou então, né, tá lá frio, ela não te colocava casaquinho, você tava de pé no chão o tempo todo, você toma gelado desde pequena, talvez isso hum. não vá, a água gelada não, não vai afetar a sua fisiologia, porque ela tem uma estrutura que já se acostumou com isso. Agora, se a sua mãe for como a minha mãe... Que garoava, vem pra dentro bateu um vento, põe o chale põe a touca. eu adoro, até hoje toca, Sim, cachecol, eu adoro essas eu coisas sua mãe é dessas, né? eu não fico sem meia no pé, por exemplo eu não ai, a gente, a gente é gêmea eu não gente, posso com é água gelada, se eu tomar água gelada já, opa, a laringe já sente que uma temperatura estranha lá para ela. É claro, gente, que tem o choque térmico, né, tomou muito gelado, mesmo você acostumado, né, tem gente que deixa a garrafinha congelar e vai tomando aquele gelo derretido, é claro que vai ter problema, a laringe, ela, ela tem lá uma, uma temperatura... E esse choque térmico pode machucar. Gengibre é bom? Gengibre não é bom? Depende do tipo de uso. Como é que você faz? Um tempo antes de utilizar a voz. Então, assim, vários mitos e verdades. Se vocês me convidarem um outro hum. dia, eu falo só de mitos e verdades. Gente, tá? Então tá. Então
1: a gente vai fazer um episódio só com mitos e verdades. Porque, é, porque meu. É isso, né? Tem muita coisa. É uma coisa que você cresce ouvindo. E às vezes. Tem, tudo bem. Tem coisa que na vida a gente vai aprendendo. Mas tem coisa que fica tão ali em você. Do Exato. tipo, não pode, minha avó não deixava de jeito nenhum a gente beber água se a gente comesse pão quente. A gente passava só a sede é por é rico, uma sábia. hora, mas não deixava. E aí eu ficava, gente, por que isso? Eu só queria beber uma água, e, ó, ela também não deixava. Abrir,
2: mas você mesmo puxou uma coisa que é bacana, por que isso? É isso que nós profissionais da voz temos que ter sempre em mente, esse conhecimento, o porquê. Né? Ah, não pode, não pode por quê? A ator e atriz, profissional da voz, tem que perguntar, gente, o tempo todo: pra quê, por quê, como é que é? Essa, essa, parece até uma investigação, mas é isso mesmo, né? Eu tenho que ir curioso o tempo todo: pra quê, por quê, como? Eu tenho que fazer essas perguntas é, para que eu ganhe esse conhecimento e proteja, sempre pensando em proteger e em qualidade, é lógico, meu
0: vocal. Hum. É, então, a gente a estava gente conversando né, sobre os recursos vocais Na hora de construir, na hora do nosso trabalho Vamos falar um pouquinho da nossa experiência é, Essa voz do ator e a voz do personagem A gente acha interessante Nosso personagem ter uma voz que é muito diferente da nossa voz Enquanto atores A gente busca sempre essa, diferen essa diferença, esse distanciamento Ou ele varia muito de personagem para personagem Como que é? Como que foi pra gente até aqui?
2: Então, vamos lá, João é, vou falar de novo que a voz do ator e a voz da pessoa, né? A voz do ator, pessoa e a voz do personagem, eu tenho que lembrar aquela parte da mesma estrutura. Então, eu tenho que cuidar da minha voz para cuidar da voz do personagem. Isso tem que ficar sempre muito claro, tá, gente? Essa coisa de, ah, eu estou cuidando da voz do personagem não da minha, isso não existe, é uma estrutura só. Ah, preciso mudar muito, né? Diferenciar para distanciar a minha voz da voz do personagem. João, eu vou te dizer que depende, né? Depende do texto escolhido, depende da direção do que o diretor está propondo para esse trabalho. É, depende de, de fatores, por exemplo, você vai fazer uma peça que se passa hum, em Curitiba. Vou lá fazer uma peça que se passa em Curitiba. Eu vou trazer o sotaque de lá, eu vou ter esse cuidado? Ou eu vou fazer uma novela global da Bahia com sotaque do Rio de Janeiro? Né? Eu tenho que sempre pensar nisso. Como é que eu penso? Como é que. Qual é a escolha do diretor? Porque senão eu vou posso sofrer críticas aí, né? A novela que foi feita, eu dava muita risada. Eu falei, gente, o que é isso, né? Porque eram primeiro um monte de baianos brancos, né? a, a cidade que mais tem negro no Brasil, na América Latina, e aí coloca um monte de pessoas brancas para fazer. Já começa uma, uma questão racial, social aí, que incomodou bastante. E depois vem um sotaque que quem tentava fazer era de rolar de dar risada porque não mantinha o sotaque. Começava a fazer aquela frase, depois quebrava, esquecia o sotaque. Então, assim, foi uma preparação extremamente equivocada. Pois eles tentaram melhorar, mas aí o tiro já tinha saído pela colada. Então, eu tenho que ter... Essa é uma questão de escolha. Como é que vai ser essa direção? Eu quero que, de fato, seja completamente diferente? Precisa ser? O texto me pede isso? Né? Porque, às vezes, eu saio criando vozes super diferentes, e aí eu olho e falo, mas para quê? Não precisar. Estava. Então depende muito dessa escolha, depende da direção, depende do texto, depende do regionalismo e depende da sua escolha. Ah, eu quero fazer diferente. Eu não quero que seja uma voz próxima da voz cotidiana do João, da Gabi. Não quero. Quero que seja. Então é, depende muito. Agora eu preciso ver se, é, além do texto, né, a gente sempre trabalha a parte gestual, as manifestações vocais, o, que, que, esse, o que, que esse trabalho da ação vocal vai remeter, o que, que ele vai me trazer. Então, tudo isso, né, dependendo dessa construção, eu vou, posso modificar bastante essa minha voz. Né? Você é o Johnny, tem vinte e poucos anos, vai fazer um, um, uma personagem feminina que tem 70 anos. Como é que vai ser essa voz? Tem todo um trabalho de pesquisa. Eu vou pesquisar como é que esse tipo de voz... Que época é, né? o período, o que esse texto diz, quem é essa personagem. Então, são, tem várias. Eu vou pensar nas experiências psíquicas dessa personagem, nos fatores emocionais. Como é que eu vou conduzir isso? Tudo isso vai ajudar na minha construção vocal, Eu tenho sempre que ter essa premissa, né? Eu tenho que ter esse cuidado. Até porque senão eu pego sempre uma voz jovial e coloco, empurro a um goela abaixo é, para todos os meus personagens. Isso acontece muito, né? É, e aí a iglesia, mas como é que eu diferencio isso? Vai trabalhar o tripé, recursos vocais, forças vitais e intenção textual.
0: Verdade, verdade. É, o Zé Celso, ele fala né, que cada, cada peça inventa um tipo de voz, né, que é necessário aprender a falar do zero tudo de novo. Eu concordo com o Zé, Zé grande Zé Celso,
2: parcialmente, né? Porque não é que você vai aprender a falar tudo de novo. Cada peça é uma peça, sim. Isso eu super concordo. E cada fala, cada personagem é um personagem. É detestável quando você pega... Eu vou me controlar. Mas é detestável quando você pega uma atriz e essa atriz é a mesma personagem em todas as novelas da Helena. Muito bem. E aí, essa voz tá sempre igual, sempre ali, naquela mesma nuance, aquele mesmo jeito, aquele mesmo timbre, aquela... sempre colocando da mesma maneira, a mesma articulação, o mesmo jeito de, de respirar, as mesmas pausas, a mesma lógica, isso vai... Isso cansa, isso não é bom, isso não é legal. É, então, sim, concordo com o Zé Celso quando ele diz... Cada personagem é uma personagem, cada peça é uma peça. Mas não é que eu vou partir do zero com a minha fala. Não, porque eu já tenho a minha estrutura. Né? Principalmente se eu tenho um conhecimento mais amplo, se eu tenho um treinamento ali, né tenho desenvolvido as minhas, os meus recursos vocais, eu já tenho uma base. E aí eu vou criar a partir dessa base, não do zero.
0: Né? Sim, é sim, sim, sim. É, e, e pensando assim, que a gente assiste muita coisa, né? Que é necessário, né? para quem trabalha com com atuação com voz com a arte tem muita referência e quais que são as nossas maiores referências referências hoje de atores e pesquisadores da voz
2: Nossa essa pergunta é bem difícil pelo é seguinte primeiro porque agora que começou se agora começou aí essa essa, <risos> essa coisa de falar que você tem uma fono? Antigamente, falar que você utilizava uma, né, o trabalho de fonoaudiologia era falar assim: putz, esse ator tem problema na voz, o contrato ele não. Esse tem problema. Era, uma, era pejorativo. Agora não, agora é. é virou até uma coisa glamurosa, né? É status. Tudo uma bobagem, tá? Tanto status como. Eu
0: é acho é ótimo a opinião, falar, ai, é minha tá. fono, gente, eu tenho minha fono, dá
1: bom. É, até um, então, né, olha lá, É, on stage, tá? João, e ele fica esfregando isso na minha cara, sabia? Eu fico. É verdade, é eu é vou ótimo. te expor, João, ele fica é esfregando é isso ótimo. na minha cara.
2: É, mas é importante, sim, ter o acompanhamento. Então, é... olha lá, até esqueci da, da, do que ele perguntou, dos <risos> pesquisadores <risos> e dos, das referências, vamos lá. É. Difícil falar aqui, né? Nós temos vários nomes que a gente pode citar. Então, é, a Vera Holtz se, sempre, sempre se preocupa com acompanhamento fonaudiológico. É, Lázaro Ramos, é, Thaís Araújo... Gente, são diversos atores que se preocupam com isso. Fernanda Montenegro, Mauro Mendonça, é, tem muita gente que se preocupa, e pessoas que provavelmente, né, eu tô aqui citando um ou outro, mas isso é até equivocado na minha parte, porque tem muitos atores que trabalham que eu provavelmente não saiba, né? É, tem muitos atores, muitos cantores, né? A parte de canto, né, os cantores e cantoras procuram mais a fonodiologia do que os atores e atrizes, né? Isso eu, eu trago como experiência do meu consultório e do consultório de diversos colegas dentro da fonodiologia. Ah, procura porque vai utilizar a voz de uma maneira muito mais é, falando mecanicamente aí né anatomicamente vai utilizar a voz de uma maneira é, mais mais completa né o universo do canto é ele exige muito mais da voz é, e então assim, pesquisadores pesquisadoras, que estão na área da voz que tem, tem nomes aí que estão há, já há bastante tempo, por exemplo Silvia Pinho uh, Cláudia Pacheco uh, Marabelau uh, uh, Lene Quirilos que é a, a fono famosa aí da Rede Globo uh, quem mais uh, nossa, tem muito nome, gente, tem pessoas que eu sou super fã, Renata Azevedo uh, pessoas que trabalham, Glorinha Betamiller né, que uh, então, são fundos que trabalham com atores e atrizes há muito tempo, e tem uma moçada nova, né, Marina Padovani a própria uh, Renata Azevedo, eu, né, Gliciane Pinheiro, que, que também estou nessa área já uh, o, o tempo todo, né, gosto muito tem nomes aparecendo aí é, nessa pesquisa. Gente, é uma grande pesquisa, é um grande trabalho. Né? O tempo todo a gente está pesquisando. Agora, por exemplo, eu estou pesquisando a voz negra é, no teatro paulistano. É, meu mestrado vai ser, é, vai ter essa base. Então, é, é sempre um trabalho, é sempre uma pesquisa, é sempre um estudo, você está sempre conhecendo, bebe nas fontes antigas, traz, tem sempre novos pilares. Né? Eu, eu gosto muito de, de misturar a questão racial, social e política dentro dessa atuação vocal, como é que essa voz se dá através disso, não só na parte fisiológica e anatômica. Então, pesquisadores são vários, atores e atrizes que têm essa consciência também. Nem todos e todas aí fazem eu uso, né? utilizam esse conhecimento, mas tem, as pessoas já sabem que existe a fonodiologia e que a fonodiologia não é só para consertar a gagueira. Consertar é ótimo, né? Não, não é só para trabalhar a gagueira e criança que fala errado, né? Fala como cebolinha. Que também não, eu não considero a Cebolinha falando errado mas são outras questões é, então a fonoaudiologia <risos> serve só para isso não serve só para ensinar a comer não trata só de velhinhos né? é, tem vários campos de atuação e a fonoaudiologia trabalha para auxiliar esse ator e essa atriz também, auxiliar a ter esse trabalho na comunicação, trabalhamos com jornalistas com narradores esportivos né? tem com locutores com, com radialistas, com apresentadores de TV né? a fonoaudiologia tem um, um amplo campo de trabalho Aí dentro da comunicação e da arte, né? E não é só para agora ah, olha articula aqui, não respira certo aqui, não. Tem outros envolvimentos. A gente trabalha com, com movimentação corporal, gestual, com questões, questões psíquicas. Trabalha com, com, com entendimento e compreensão da leitura, né? Tem uma, um dinamismo dentro da linguagem e da comunicação. Né? por isso que é tão legal, Você fala, Gente, fica a dica, faz sonologia é muito.
0: Legal. <risos> Ai que arte! Gabi, tem mais alguma questão?
1: Eu sempre tenho muitas questões, né? Mas se eu ficar falando, nunca vai acabar. <risos> Essa é a verdade. Mas olha, a, a, eu me apaixonei pela ideia dos mitos e verdades. A gente pode pensar num episódio falando ah, vamos de vamos mitos pensar, e verdades. Gabi, vamos, pensar, vamos pensar, É sério. Tem vários. Dá um, Sim, Dá um programa. É porque são coisas que a gente, às vezes, cresce ouvindo. E você não sabe se tem embasamento ou é só porque a sua avó falava e todo mundo foi falando pra ela. E também tem uma coisa assim, gente Nada de ficar desmerecendo a avó
2: a avó não falou, certo. funcionou no seu psicológico, às vezes o fisiológico precisa
1: ficar em segundo plano Para, porque eu, eu sou muito nossa, eu sou muito tudo que a minha avó falava que a gente não podia fazer pra mim até hoje é um terror quando eu, vejo, quando eu me pego fazendo, eu digo, meu Deus, vai dar tudo errado
0: Tá vendo? Ó, parte psicológica da avó
2: às vezes Mas é melhor nossa, deixar meu
1: Deus. É, Então tá
0: <risos> então por hoje foi isso, pessoal Gleisi, a gente não tem nem como te agradecer por tanta informação, por tanto conteúdo de qualidade, a gente aqui no Teatro Escala, a gente sempre busca trazer as melhores referências que a gente tem e você é com certeza uma das minhas maiores referências da vida eu falo isso pra todo mundo mesmo, assim quem passou é pro Gleisiane Pinheiro sabe, mudou, mudou mesmo a perspectiva de de tudo, então muito, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje obrigado mesmo
2: Mm-hmm. <laughs> Olha, João, eu, eu agradeço imensamente, eu agradeço o carinho, é, que bom esse reconhecimento, é sempre um privilégio, um privilégio ser sua professora, um privilégio ser sua parceira na arte, é, é sempre é, muito gratificante ouvir isso, porque é um trabalho que eu desenvolvo, eu adoro a docência, e faço de tudo para passar tudo o que eu conheço, toda a minha vivência, experiência, todo o conhecimento, tudo que eu aprendo diariamente, eu tento passar é, para os meus alunos, é, isso eu faço com muita satisfação e quanto mais gente tiver conhecimento sobre voz, quanto mais gente se apaixonar, por, por, né, ter, ter, eu, eu quero criar, plantar essa sementinha, criar a vontade desse aluno buscar né, desse aluno buscar é, todo o conhecimento e se aprimorar e se cuidar e, e entender que a voz é vida. A voz é de extrema importância, é pra, não só no campo profissional, né? A voz é, é de extrema importância para a nossa vida. E é por isso que eu gosto tanto de, de fazer esse trabalho e agradeço imensamente a Gabi, Johnny, foi um prazer, todo mundo que está ouvindo. Galera. Cuida da voz. A voz é importante. voz é vida. E estamos aqui. Precisando de mim, Gleisiane Pinheiro, procure estou a posto. <risos> Muito obrigada pelo convite. Adorei. Imagina. Tchau, gente. Tchau,
0: gente. <risos> Obrigado. Ah, ah.